0: Дамы и господа, добрый утро, день, вечер, ночь, когда я смонтирую этот подкаст. С вами самый лучший подкаст о психологии и его ведущий я, Иван. И сегодня мы продолжаем тему о направлениях психологии, почему их так много, почему они такие интересные и в чем же нюансы. Сейчас мне нужно будет вам рассказать кратко обо всех основных направлениях психологии, которые существуют в данный момент времени. Однако, перед тем, как я начну о них рассказывать и акцентировать ваше внимание на конкретных вещах, стоит обсудить три глобальные вещи. Первое. Несмотря на то, что я сказал, что разберу все направления психологии на сегодня, на самом деле направлений этих гораздо больше в силу того, что... Каждый психолог, каждый специалист в целом может придумать некое свое направление, некую свою фишку и обрамить свою идею в отдельное направление психологии и назвать это своим методом, и назвать это как-нибудь нео-психология и что-нибудь такое. Это вполне имеет место быть, ничего плохого в этом нет, однако к качеству таких методов, конечно же, возникают вопросы, их нужно изучать всегда очень пристально, смотреть, на чем основывается тот или иной специалист, но опять-таки, в целом это неплохо. Если специалист дошел до каких-то фишек своего метода, это классно. Но так как их много, они мелкие и не разрастаются пока что в какую-то общую структуру, которая входит в состав общего психологического образования, например, либо в структуру некой научной формации, общей опять-таки на сегодняшний день, мы их просто рассматривать не будем. Второе. Методы, которые я вам буду описывать, могут вам не понравиться в силу определения. У вас могут возникнуть какие-то вопросы к ним, а почему этот метод считает так, а это разве эффективно, вообще хорошо ли это или плохо. Так вот, мы не будем обсуждать эти вопросы, потому что для того, чтобы понять, хороший это метод или плохой, нужно будет углубиться в структуру этого самого метода и понять его основы, его концепцию, какие-то философские начала и так далее. Возможно, мы займемся этим в будущем. Кстати, хорошая тема, я считаю, почему бы нет, разобрать какие-то наиболее интересные направления поглубже, просто объяснить вам, что этот зверь не так страшен. И какие-нибудь страшные слова типа ORKT, КБТ, ССТ и так далее, это все ну, не страшные аббревиатуры, а вполне нормальные течения. Сегодня же мы не говорим о хорошести или плохости, это просто некорректно. Мы перечисляем методы и вводим вас в курс дела. Третье, и, возможно, самое важное даже из всех этих пунктов, это то, что у каждого метода есть три составляющие. Это техники и приемы, модель генеза или понимание генеза вашей проблемы и философская концепция. Техники и приемы — это то, что вы как клиент непосредственно ощущаете на себе, когда приходите к психологу. Те вопросы, которые он нам вам задает, те фразы, логика ваших сессий — все это так или иначе техники и приемы, некое внешнее проявление метода. Модель или понимание генеза — это то, как тот или иной метод представляет себе непосредственно условно-математическую модель вашего запроса. То есть, когда вы приходите к психологу с проблемой, у этой проблемы есть некий корень, есть некое течение и есть проявление. Соответственно, вы приходите с проявлением, а у психолога задача выявить течение, а точнее понимать течение и таким образом составить план по поиску и нахождению первопричины, собственно, вашей проблемой. И тем самым удалив первопричину, мы справимся с проявлениями и, собственно, с самой проблемой. А философская концепция — это непосредственно тот базис, та основа, на которой стоит весь метод. Потому что для того, чтобы создать какую-то модель и создать какую-то технику и прием, конечно же, нужен некий фундамент. И этим фундаментом служит некая концепция. Таким образом, у нас получается некая слоистая структура. В принципе, можно даже назвать ее айсбергом, потому что вы видите только техники и приемы, а на самом деле под этими фразами, этой логикой сессии лежит очень-очень много всего. То есть все не просто так на самом деле. А теперь главная мысль последнего третьего пункта. Это то, что каждое психологическое направление, оно не обязательно приносит с собой новый айсберг, то есть не обязательно должны быть новыми все три слоя. Новый слой может быть только один, или же их может быть два. Таким образом, когда один из трех слоев у подобного айсберга видоизменяется, либо изменяется на новый, рождается новая концепция. И теперь с этим перейдем к перечислению тех самых направлений, о которых я говорил ранее в предыдущем подкасте. Обязательно послушайте его, прежде чем продолжать слушать этот. Так вот, непосредственно к методам. Я считаю, что каждый метод, если он правда хорош, если он привносит что-то новое, тот самый один или даже два слоя, или же вообще все меняет, это направление можно описать буквально двумя-тремя предложениями. То есть что нового, непосредственно психологический метод привносит в этот мир, условно, такого. И если эта мысль будет очень сложная, я ее буду раскрывать. Если же нет, то мы просто будем ее проходить, не задерживаясь. И если у вас вдруг появится какое-то желание разобрать тот или иной метод поподробнее, то напишите об этом, пожалуйста. Мне в ВК, в группу лучше всего писать. И сделаю подкаст на эту тему, почему бы и нет. И начнем мы с метода под названием КБТ, либо же КПТ, который переводится как когнитивно-поведенческая терапия или когнитивно-бихевиоральная терапия. Это одно и то же. Зачастую принято называть метод именно КБТ от бихевиоризма, а переводить как когнитивно-поведенческая. Ну и если вы знакомы с таким термином, как бихевиаризм, то вы, в принципе, уже все поняли. Название метода говорит само за себя. Потому что бихевиоризм — это условно биологизаторство. Как бы «Привет, Дарвин!» и все, что и же с ними. Таким образом, метод говорит нам, что его техники — основаны на Дарвине и Павлове. Мы подкрепляем все хорошее и не подкрепляем все плохое. Таким образом мы корректируем поведение, и получается, что наш метод называется когнитивно-поведенческая терапия. Мы через ну, бихевиоризм, через поведение можем корректировать в том числе свои мысли. Это если мы смотрим на верхушку айсберга. Модели генеза тут, естественно, тоже биологизаторские. Они говорят о том, что ну, биология связана с психологией, чем мы, естественно, согласимся. А философская концепция здесь, конечно же, мы не будем сейчас углубляться в какие-то фамилии, течения и так далее. Просто кратко обозначим, что КБТ основывается на принципе познаваемости мира. Что все в этом мире можно познать, все поддается нашему разуму, Соответственно, также поддается коррекции и так далее. А вот следующий метод которая называется ОРКТ, либо же ориентированная на решение краткосрочная терапия, так переводится аббревиатура, основывается на противоположной концепции философской, в том, что мир на самом деле абсолютно не познаваем, и мы можем познать лишь только какую-то часть, и то субъективную, то есть мы живем в неком таком собственном вакууме, где вот можем нащупывать границы вот этого познаваемого где-то, но на самом деле все это шелуха. А, соответственно, заниматься можно только вот каким-то ближайшим пространством, тем более еще и направленным довольно в короткий временной промежуток исходя из этой философской концепции можно понять что у этого метода нет собственно модели генеза а соответственно у РКТ в классическом понимании в строгости определения вообще нельзя назвать терапией потому что а что мы лечим то есть по какой логике мы идем у нас нет понимания того где вообще кроется зараза но у этого метода есть, в принципе, довольно действенные техники. Конечно же, они звучат очень глупо, потому что если описывать это в двух словах, то делай вот это, и будем посмотреть, что будет. Да-да, я не шучу. У РКТ, если очень грубо его описывать, Действует именно так. Мы не можем познать реальность, а соответственно у меня есть некое а, общее понимание как бы твоей проблемы, мил человек, мой дорогой клиент. Давай мы попробуем вот это. Мне кажется, что это так. Посмотрим, что будет. На основе того, что будет, сделаем выводы и будем как-то корректировать нашу терапию. Да, вам может оказаться, что, господи, что что это за бред такой, конечно же, вопросы возникают, естественно, ко всему этому, да, очень, наверное, пугают мои слова, что РКТ вообще нельзя считать терапией, однако... Это такой метод, который можно назвать классическим консультированием, потому что вообще психолог как бы не должен что-то советовать. Это профессионально не очень хорошо. Мы помогаем, направляем клиента, доводим до каких-то мыслей, но не говорим, что делай вот это, вот так хорошо, а вот так плохо. Это некорректно, непрофессионально, так нормальные психологи не делают. Однако этот метод встает на ту грань, ту самую пограничную, вот эту вот самую такую верхушечку, и говорит, что нет, все-таки я могу быть неким экспертом и немножечко поддиктовать. Но при этом не ультимативно, а именно что смотреть, будет ли эффект или не будет. Аккуратненько, так чуть-чуть потихонечку. Ну, это направление есть, оно давно выделено, прекрасно оно существует, мы рады, переходим психоанализу и все, что с ним связано. Психоанализ — это товарищ Фрейд. Скорее всего, вы знакомы с мистером Зигмундом. Знали бы вы, сколько приколов вообще в психологической среде существуют на тему психоанализа и Фрейда? Из разряда «Никто бы до Зигмунда не подумал видеть столько членов в каждом фонарном столбе». Да, все эти шуточки и приколдессы, они немножечко матерные и пошлинки, да господи, там сплошное пошлетие на самом деле, но э, все эти шутки, они лишь отчасти шутки, потому что Фрейд на самом деле, помимо э, членов, которые, да-да, в его концепции очень много, все завязано с сексуальности, это просто кошмар на самом деле, просто погоняет выше крыши этого, но главное, что принес нам психоанализ, это то, что существует некое бессознательное, то есть нечто, что есть в нас, но мы этого не осознаем, и, до этого нечто нужно добираться, потому что первопричина, скорее всего, кроется там, а, соответственно, вскрыв первопричину, достав ее и что-то с ней сделав, как-то видоизменив или удалив ее, мы решим ту проблему, которая перед нами стоит. И именно это открытие, одно из фундаментальных вообще на планете, оно прекрасно, не поддается критике, вот все остальное поддается, да, у Фрейда, вот эта штука нет. Поэтому... Мы ее оставим. Психоанализ существует по сей день. Да, он очень сильно видоизменился. Невероятно сильно. Потому что у Фрейда были ученики, которые развили его метод. Время изменилось. Ну и фонарные столбы, вы сами понимаете, да? Это как-то уже, ну, ну, слишком уж, ну, хватит. Поэтому психоанализ хорошо, он есть. Слава богу. Следующий метод — это SST. Да, как вы уже догадались, мы идем не во временной какой-то шкале, а просто в порядке, в котором я вспомнил эти методы и записал их на бумажке. Вот и все. Gravity. Соответственно, ССТ — это системная семейная терапия в переводе. Самый новый метод из э, всех здесь представленных за исключением одного, но о нем позже. Он говорит нам о том, что на самом деле каждая социальная структура, не только семья, а вообще каждая социальная структура, представляет из себя систему взаимоотношений людей. И, в принципе, даже человек сам по себе может быть рассмотрен как система, либо же как часть множества систем, которые на него влияют. Соответственно, и человек влияет на каждую из систем, и социальные системы сами по себе влияют на этого человека. А, соответственно, проблема может быть закрыта не в самом человеке, а в системе. У каждой из систем же, в свою очередь, есть определенные законы, по которым она живет. И если система ломается, то есть что-то с ней происходит так или иначе, то согласно этим законам система пытается видоизмениться, либо же восстановиться, либо же что-то еще. И человек как часть системы, как часть одной из систем, он может являться тем самым восстановительным слэш-изменяющим звеном, которое будет чувствовать на себе все потуги и как-то страдать, потому что на самом деле изменяется система, а не он. Либо же он служит тем самым звеном, который дестабилизирует систему, а все пытаются ее привести в чувство. Возможно, я вас всех сейчас только запутал, но ничего страшного, про SST еще будут выпуски, точно я очень люблю этот подход. Если еще раз в двух словах, то SST стек говорит нам, что, дорогой клиент, вполне вероятно, те проблемы, которые ты испытываешь сейчас, они вообще не твои. И дело не в бессознательном, подсознательном и, и же с ними, а в том, что ты являешься частью множества систем, где сейчас могут происходить какие-то проблемы. И давай мы сейчас математически все это решим, выявим ту самую основу, ту первую причину, и будем пытаться ее решить. А заодно, скорее всего, решатся проблемы у тебя в семье в целом, у мамы, бабушки, у, у сестры, у дочери и у всех, у всех остальных. Следующее направление называется нарративная практика, либо же просто нарратив. Концепция сама по себе такая литературная, опять-таки это можно понять из названия. Она говорит нам о том, что наша жизнь, человеческая жизнь, это набор сюжетов, именно что набор. И существует главный сюжет, существует героический сюжет, а существуют разные дополнительные сюжетные ветки, которые... Иногда помогают тебе как главному герою, или же иногда, наоборот, тебя стопорят, потому что эта сюжетная ветка ни к чему не ведет. И, соответственно, всю жизнь и все проблемы, и все вопросы человека можно рассматривать с точки зрения такого литературного образа. А, соответственно, если у тебя что-то случилось, мой дорогой клиент, то не бойся. Это сайт-квест, тебе нужно, значит, его закончить, возможно, там, ты его провалил, это не страшно, потому что это был сайт квест А вот э, главное задание, оно у тебя вон там. Давай вернемся к нему. Там в конце тебя ждет, значит, там драконы, испытания. В конце принцессы. Все будет э, просто шикарно. Поэтому возвращаемся к жизни. Ты молодец, ты главный герой. Вот твои доспехи. Пошли. Следующее направление называется экзистенциальной терапии. Тут присутствует такое сложное слово, как экзистенция. Это философский термин. И, конечно же, мы его разбирать сейчас не будем. Главное то, что, в принципе... Это направление, оно такое философская можно назвать его сейчас таким термином, потому что очень во многом оно упирается в концепции морали, понимания добра и зла, хорошего и плохого, и направлено на то, чтобы условно понять и скорректировать свой моральный путь. Концепция, в принципе, очень интересная, потому что она не говорит, что есть белая мораль и черная, и вот так правильно, а так нет. Наоборот, есть мораль, и условно в тебе, мой милый, дорогой клиент, она тоже есть. В тебе есть и добро, и зло, и они прекрасно с друг с другом сочетаются. Просто сейчас ты находишься не посередине весов, а подошел к какому-то краешку. Кораблик шатнуло, тебя замутило, морская болезнь, все дела. Тебе нужно просто вернуться на серединку, взять штурвальчик и понять, что это море просто очарующе прекрасно. Следующее направление клиента-центрированная терапия. Собственно, опять-таки по названию все понятно. Это концепция, которая отводит нас от понимания каких-то там глубинных сущностей, проблем где-то там внутри, снаружи, сбоку, слева, сверху и так далее. И говорит, что вообще-то нет, у нас есть клиент и его переживания, они важны всего. То, что с ним происходит, важнее всего. И когда клиент приходит и говорит, у меня проблемы с мамой там, допустим, или с папой, то мы говорим, что мил человек, это прекрасно. Да, проблемы с матерью отцом. Вы очень много про них говорите. Но, знаете, нам важны вы. И вам, в общем-то, важны вы. И поэтому мы будем говорить в первую очередь про вас. Потому что маму и папу мы не исправим. Мы исправим вас как-то. Мы исправим отношение ваше к маме и папе. Потому что вы наше центральное, условно, существо на наших встречах, и мы будем говорить в первую очередь про вас. А все остальные — это те, кто просто присутствует в вашей жизни, и как бы не выкрутитесь вокруг кого-то там из ваших родителей, друзей и так далее, а наоборот. Все остальные присутствуют в вашей жизни. А ваша жизнь, она, представьте себе, полна, широка и вообще все прекрасно. Следующее направление называется транзактным анализом. Его могут по-разному называть. Транзакционный, транзактный. В принципе, это все одно и то же. И так и так говорить верно. Смысл концепции в том, что у каждого человека и у каждого общества, у каждого социума есть определенная Модель поведения. Сейчас очень важно, вы могли подумать, о, как схоже с ССТ. Да, все верно, схоже, потому что ССТ более новый метод, и он подраскрывает некоторые вещи транзактного анализа, но сам транзактный анализ говорит, что у нас существуют некие модели поведения. Существуют некие законы и состояния как отдельного человека-индивида, так и целого общества по сути. И, например, думаю, каждый из вас, кто увлекался, раз уж вы слушаете этот подкаст, вы так или иначе увлекаетесь темой психологии, вы наверняка слышали такие понятия, как позиция родителя, взрослого и ребенка. Вот эти вот состояния. Ну, вот эти состояния, они как раз-таки проистекают из транзакционного анализа. Это все отсюда. Просто это такая растиражированная тема, как раз-таки тема, которая была выведена в технику и в прием транзакционного анализа, впоследствии была напечатана во всяких поп-научных книжках, все об этом узнали, но не узнали, откуда вообще ноги растут. Так ноги растут именно отсюда. Соответственно, эта концепция дает нам представление о том, что есть некая модель, соответственно, есть некая логическая прямая, есть некая точка А и точка Б в каждом состоянии человека, общества и так далее. И, соответственно, если человек приходит к нам, к психологу с какой-то проблемой и говорит, что вот у меня проблема с с матерью или с отцом, нам нужно выявить ту самую точку, в которой находится человек, понять, в какой конкретно модели и на каком конкретном этапе сейчас этот человек находится, и соответственно понять, как вывести его к необходимой точки Б, которые, естественно, абсолютно счастливая, прекрасная и золотая. Следующее направление называется позитивная терапия. И опять-таки снова, кто бы мог подумать, название говорит само за себя. Позитивная терапия говорит нам о том, что природа человека позитивна. Не негативна, что мы не жалкие существа, которые должны там ползать, не могут летать, должны вечно каяться. Не-не-не-не-не, наоборот. Мы все начали на расслабоне, на позитиве. У нас все нормалды. И если вы что-то делаете, что-то у вас существуют какие-то проблемы, и вам кажется, что все черное, и вы делаете что-то не так, и вам кажется, что вы виноваты по отношению к матери и отцу. И вот проблема, проблема, проблема. Спокуха. Во-первых, мы на позитиве. Вы движетесь в позитивном направлении. Возможно, вы сами этого не понимаете, но все, что вы делаете, так или иначе, ведет только к позитиву. Нам нужно только его найти, потому что вполне вероятно, то, что вы поругались с матерью, не ведет к тому, что матери станет плохо а наоборот приведет к тому, что ваши отношения как-то видоизменятся и впоследствии улучшатся, потому что каждый из вас поймет что-то новое, сделать какие-то выводы, пойдет навстречу друг другу, а когда один сделает шаг, второй тоже сделает шаг навстречу ему, потому что природа человека исключительно позитивна. И последний на сегодняшний день концепт, последнее направление называется понимающая терапия. Если в двух словах, то понимающая терапия, опять-таки, как и все направления, собственно, боже бы, кто бы мог подумать, говорит о себе уже все в своем названии. А именно, что терапевт, то есть психолог, тот, кто помогает клиенту, он должен его понимать, как бы странно сейчас это ни звучало, и сопереживать ему, сочувствовать. Более того, сочувствие и сопереживание доступно психологу даже в том случае, если он сам не был в той ситуации, которая описывает клиент, даже если она ему не знакома. Все равно можно это делать специальными техниками, таким образом сопереживая клиенту, и когда вы оказываетесь на одном чувственном уровне, вы находитесь в равной позиции, вы своими собственными усилиями, в том числе чувственными и даже порой только чувственными, можете вытянуть клиента на необходимый, опять-таки, чувственный, стабильный уровень. Позитива, радости и вообще решения всех сложностей, а почему я оставил этот метод напоследок? Потому что на самом деле я к нему отношусь двояк. Видите ли, создатель концепции, понимающей терапии Федор Ефимович Василюк. Этот человек, наш современник, Но, к сожалению, Федор Ефимович скончался в 2017 году, если я правильно помню. И в бытность студенчества мне удалось побывать на его мастер-классах, да, познакомиться с ним лично, пообщаться, посмотреть на техники и приемы его работаем, именно что техники и приемы, потому что модель и концепция у Федора Ефимовича, конечно же, прекрасны, имеют место быть, бесспорно, они хороши. Однако, когда Федор Ефимович проводил показную сессию, ну, то есть из зала выбирался человек добровольно, который был согласен устроить такую театральную сессию на публике, для того, чтобы мы увидели, как Василюк Будет с ним работать, что он будет использовать, по какой логике он будет вести диалог, на что он будет обращать внимание, какие вещи, проблемы, сущности выявлять и так далее. И дело в том, что я не увидел ничего нового абсолютно ничего. Более того, я даже некоторого старого не увидел и задал вопрос, собственно, а чего нового именно в плане прикладной техники приносит ваш метод. И что самое интересное, Федор Ефимович Василюк не смог ответить на этот вопрос. Почему я это говорю? Не потому, что я хочу наговорить на человека. Э, ни в коем случае он видный специалист, видный ученый, его концепции приняты, они апробированы, абсолютно никаких претензий нет. Я лишь хочу закончить этот подкаст двумя выводами. И именно к ним я и подводил. Вывод первый. Когда мы говорим о практической психологии, о помощи клиенту, то техники и приемы стоят во главе. Они важнее, чем философская концепция. Условно, если проводить аналогию, то мне не нужно знать состав металлов и сдавать сапромат для того, чтобы вкрутить саморез в дерево. Более того, я могу очень классно вкручивать саморезы не только лишь шуруповертом, но и отверткой, и абсолютно ничего не знать о составах металлов, дерева, взаимодействия материалов и так далее. И, условно, может быть какой-то второй человек, который прекрасно во всем разбирается, сам отлично, там, 5 из 5, 10 из 10, но при этом никогда самореза не вкручивал. И когда дело дойдет до, допустим, ремонта в вашей квартире, вы, скорее всего, обратите внимание на человека, который все-таки по саморезам. Пусть он чего-то там не знает про сопромат. Потому что вам бы было бы интересно получить результат на себе. Потому что вы же приходите решить какой-то вопрос, какую-то проблему. Поэтому с точки зрения практики, конечно же, техники и приемы важны. Важнее, чем все остальное. И второй вывод, который я хотел сделать, это то, что все перечисленные концепции это атавизм. В том плане, что называться каким-нибудь экзистенциальным психологом или там КБТ-терапевтом, ССТ-специалистом, там ССТ-психолог, КБТ-психолог, там экзистенциальный психолог, это очень-очень странно. Потому что, неужто вы будете зацикливать себя на каком-то методе. Понимаете ли, все эти направления, они ну, буквально базовые, они проходятся в университете в качестве базового фундаментального образования. Вы, как специалист, учитесь этому, понимаете все вообще, что история в себя выбрала за все эти годы, смешиваете это у себя в голове, раскладываете по полочкам, понимаете, как вам нужно работать, понятно, что вам будет что-то нравиться. Например, я вот говорю, мне очень нравится ССТ. Прям чудесно. КБТ мне тоже нравится. И вообще, нарративная практика просто прекрасная. А вот понимающая терапия, ну, как-то вот не по мне. Просто потому что, ну, вот лично мне она как-то не подходит. Просто потому что, возможно, я не увидел что-то у Василюка, допустим. Как-то не так понял этот концепт. Но прекрасно разобрался во всех остальных и понял, что вот на эти концепции я буду обращать внимание там оставшуюся условной жизнь. А вот на эти буду обращать меньше. Но это не значит, что я не использую техники и приемы всех остальных методов. Как я могу называться условно ССТ-психологом и работать только по методу ССТ, то есть делать только то, что написано в учебнике по специальной семейной терапии? Ну, то есть вот, вот у меня есть книжка, там есть 200 страниц, все. Чего нет в этой книжке, того нет в природе. Да нет, конечно же, я что, не буду обращать внимание на... Такие вещи, как бессознательные да, такие вещи, как модели, как системы, как какие-то моральные основы и убеждения человека, который передо мной сидит. Я не буду клиента центрировать его, ну как бы это ни звучало, да. Не буду говорить, что вообще-то, вот важны вы, а не кто-то там еще. Да нет, конечно же, все эти концепции но за всю свою историю они привносили в базовый метод психологии в базовое консультирование что-то свое. И поэтому, когда вы просто приходите к психологу, на самом деле, в первые пять минут, то есть те фразы, которые вы услышите от психолога в первые пять минут, они все так или иначе из разных концепций. Просто эта концепция предлагала технически такое приветствие. А вот эта концепция технически предлагала вот так интересоваться чувствами клиента. Вот эта концепция вот так предлагала начинать вашу сессию. Вот эта концепция предполагала задавать вот такие вопросы в следующие 10 минут, допустим. Это все разные концепции абсолютно и разные техники, но они все смешаны, удачно смешаны в базовой психологии, просто в человеке, который называется психологом. Потому что до да чего бы вдруг не пользоваться Всем, что дала нам матушка природа, хотела я сказать, матушка наука. Конечно же нет. Поэтому все эти концепции и называние себя психологом таким-то — это атовизм. За исключением того, что я говорил в первом подкасте. Можно называться сексологом вполне, Валидно, вполне валидно называться медиатором, психологом с... Ну, плохо как-то называться психолог-психодрамист, но можно вполне называться психолог, который может в психодраму или психолог, который может в телесно-ориентированную. Потому что это очень технически сложные концепции. И я еще раз повторю, это именно мой первый вывод. Это именно что технически сложные концепции, а философские вещи и модельные вещи, они могут быть даже в чем-то схожи с другими психологическими концепциями, они могут быть просто заложены в базовом образовании, а вот техника требует чего-то дополнительного. Однако, Иван, подожди, это все? Ты уверен? Ты сейчас ничего не забыл? А как же гештальт а как же провокативная терапия, ты же так и любишь эти направления, почему то о них не сказал, неужто это тупое говно тупого говна? Нет-нет, ни в коем случае, просто эти концепции сегодня наиболее терпят от своих названий, скажем так, потому что если сейчас отбросить эмоции и говорить совсем-совсем холодно и объяснить вам, откуда тянутся лично мои эмоции, мои представления об этих методах, нужно очень углубляться в историю процесса. И, наверное, мы так и сделаем со следующего выпуска. А снова забайтил. Так что на этом все. Был очень рад с вами повидаться. Пишите свои вопросы в ВК. Задавайте свои вопросы о методах в группу ВК. Пишите, какой бы метод вам был бы наиболее интересен на разбор. Что вам больше всего хотелось бы услышать о нем. И обязательно мы поговорим о нем подробнее. А на этом все. До новых встреч.